0: amigos y amigas bienvenidos a una nueva emisión de T-Subcast eh, hoy es 8 de junio de 2020 eh, estamos haciendo la transmisión número 13 me parece a la 14 a ver déjeme checar um, Ah, ya no sé, estamos, estamos haciendo la número 14, ok. Entonces, eh, pues esta semana hubo una serie de noticias, pues más o menos importantes, curiosas cuando menos, y yo creo que les va a interesar. Pues tenemos varias cuestiones, por ejemplo, que ya las iglesias abrieron nuevamente las puertas para el culto religioso, eh, que la feria siempre sí se va a cancelar para el mes de julio como se tenía contemplado, ya no va a ser en, en julio, va a ser posteriormente eh, pues que se estableció un consejo de salud, que se estableció también un, una comisión de contingencia ambiental y meteorológica para cu esta cuestión de las lluvias eh, pues que hubo multas a negocios, a pesar de que dijo Carlos Peredo que no se iba a pelear con las empresarias y con las locatarias, ya ha habido multas y, y amenaza con eh, clausurar negocios. El transporte no se queda atrás, en eh, el transporte hay algunas noticias que, que, que tomar en cuenta. Y bueno, hoy eh, pues eh, hace unos momentos apenas eh, laí que hay un bloqueo de ciudadanos eh, en Jalasingo, están bloqueando la carretera federal que conecta Jalasingo con Alto Tonga y eh, pues esto porque eh, no han recibido el apoyo que les fue prometido por el presidente municipal de ese municipio veracruzano, es decir, de Jalasingo y por lo mismo han decidido bloquear eh, pues el camino eh, federal, la carretera federal entre estos dos eh, municipios eh, Tlapacpeña y El Totonga, así que aquellas personas que pues, viajen frecuentemente o, sea, o que por ejemplo de Tezclán quieren ir a Perote o a Jalapa pues tomen las medidas eh, pertinentes eh, me parece que el bloqueo se encuentra después de eh, Jalasingo si, si usted sale de Tezclán después de Jalasingo eh, ahí a la altura de los Encinas me parece que se llama y ahí está el bloqueo y bueno, también eh, hace unos momentos leí que un tuit del gobierno de Puebla que este fin de semana se registraron 488 contagios y 38 defunciones en el estado, que es importante. Ya entramos a la nueva normalidad y sin embargo parece ser que eh, pues la cuestión va eh, empeorando. De hecho, me parece que hasta el sábado leí que a nivel nacional tenemos unas 14.000 defunciones ya, entonces la cuestión está media, media fuerte. Aquí en Teotlán, eh, de manera más local el asunto, se han registrado 57 muertes, de las cuales 33 eh, son por COVID-19. Esto de acuerdo a un reportaje eh, que se ha hecho y en el que pues, eh, cuestionaron a, al personal de, de la dependencia de registro civil acerca de las muertes que se han registrado y este es el saldo que se tiene, 33 muertes por COVID-19. Sin embargo... Estas, estas 33 muertes, me parece que solamente uno es este y el resto, eh, han sido personas que han venido a tratarse aquí en, en el Hospital General de Teziutlán, eh, porque como sabemos, este hospital ha sido eh, pues equipado para atender justamente la, las necesidades de la pandemia y varias personas de diferentes partes de la entidad eh, son atendidas aquí, no precisamente en sus lugares de origen por la cuestión de que no existen los insumos o la capacitación o un lugar adecuado para atenderse. Entonces, aquí en Teotihuacán llevamos 33 muertos por COVID-19, de acuerdo a Informativo 9, ¿ok? Entonces, ¿con qué empezamos? Pues yo creo que con lo, la cuestión de las iglesias. Las iglesias y en general la religión sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la sociedad mexicana y me atrevería a decir que... Aquí en Tisuclán es algo que sigue siendo muy importante. Las fiestas patronales, la tradición, eh, pues la creencia en este ser superior, en un poder divino, pues para ir sorteando los diversos retos de esta vida, ¿no? Entonces, eh, pues ya la diócesis de Papantla anunció la reapertura de eh, Catedral y con ello, pues obviamente, de, de otros lugares de de adoración, digámoslo así, de, de, pues de, re de religión. Yo, eh, por ejemplo, el Carmen, San Rafael, San Francisco ya están oficiando misas. Y bueno, eh, la reapertura se basa a, pues al respeto ¿no? de las indicaciones sanitarias que el, el sector salud ha indicado. De hecho, hay eh, algo llamado lineamientos generales para la reapertura del culto religioso en tiempo de pandemia. Entonces se están llevando a cabo eh, o se están practicando los lineamientos necesarios para que los fieles puedan asistir a los lugares de oración a pues seguir eh, manteniendo su fe. ¿no? Eh, en este caso, la iglesia catedral eh, ha colocado personal en el acceso principal que verificará que los creyentes usen cubrebocas y se desinfecten las manos, así como que utilicen tapetes sanitizantes. Y además de esto, y también que hay un arco sanitizante a la entrada de catedral además de que se les han tomando la temperatura con esas pistolas eh, que se han puesto muy de moda entonces eh, pues sí se están tomando las medidas eh, necesarias en lo que es en lo que respecta al carmen también pasé me parece que el viernes y eh, lo que se hizo es que como eh, el santuario es muy pequeño eh, pues no se, no se van a poder llevar a cabo las medidas de sanidad correspondientes lo que hicieron fue que en la explanada eh, del Carmen se eh, puso una lona y se acondicionaron ahí algunos asientos para que los fieles pudieran asistir y parece ser que pues los resultados son mucho mejores están en un espacio abierto al aire libre y ahí sí se puede practicar la zona a distancia y en general pues ser eh, más conscientes con las cuestiones higiénicas para evitar eh, pues contagios Uh, en San Francisco vi una persona que sí estaba a la entrada de la de, de la capilla y eh, parece ser que ofrecía cubre no cubrebocas no, para eh, gel antibacterial, y eh, pues ofrecía eh, consejo a los visitantes, y bueno, había muy poca gente, ayer el domingo, que tuve la oportunidad de darme una vuelta, eso fue lo que, lo que vi. Y bueno. Eh, también se siguen otras eh, indicaciones como la, pro, la prohibición de que mujeres embarazadas ingresen a los santuarios o, o que los adultos mayores lo hagan también. Personas con eh, ciertas condiciones médicas como pues, la diabetes, la hipertensión, enfermedades respiratorias, pues evidentemente pues, eh, se les está pidiendo que no acudan a los lugares de adoración. Y pues con estas medidas se contempla realizar las celebraciones eclesiásticas con una tercera parte de, de la capacidad de los lugares, eh, pues eh, las personas deberán sentarse en bancas separadas respetando la sana distancia y eh, como les comentaba en la medida de lo posible se realizarán en los atrios o en lugares abiertos como fue el caso del Carmen que ya les eh, comenté, se, se va a omitir también el saludo de la paz y para el caso de la comunión el sacerdote deberá en un principio sanitizarse las manos ponerse cubrebocas y esterilizarse en caso de contacto físico con alguna persona eh, cabe destacar que estas mismas acciones est estarán llevando a cabo en celebraciones como bautizos, confirmaciones, confesiones, unciones y comuniones de enfermos, matrimonios, catequesis, catequesis y, y reuniones pastorales. Así que pues ya sabe, si no puede esperar más para eh, asistir a catedral o alguna de las eh, estructuras religiosas, de las tantas estructuras religiosas que tenemos aquí en Disneyland, ya puede hacerlo, pero siguiendo las medidas eh, preventivas las, las medidas recomendadas por el sector salud bueno pues es la cuestión con, con las iglesias ya están abiertas funcionando parcialmente a una tercera parte de su capacidad otra cuestión que llamó mucho mi atención esta semana fue que la feria pues eh, que no se sabía que iba a ocurrir eh, y que pues estaba en peligro de que, se, de que si, si se iba a realizar o que se, no se iba a realizar y que se había adelantado incluso de agosto eh, se pasó a julio para supuestamente empatarlo con la temporada vacacional, pues ya, ya nos enteramos que se va hasta diciembre, supuestamente las últimas tres semanas de diciembre se va a realizar la feria, tres semanas de feria, imagínense, más navidad entonces va a ser un gasto bueno eh, aquí el, el, el medio que estoy viendo es eh, municipios Puebla, y dice que no será ni julio ni agosto la tradicional feria tezuteca y que se recorrerá como ya dije hasta diciembre eh, el presidente Carlos Paredo Grau fue quien detalló que ya es definitivo el cambio de fecha y para rescatarla será en el mes de diciembre y de forma preliminar se propone que sea las tres últimas semanas um, y en general pues esto es lo, lo más eh, relevante obviamente se hace crítica acerca de que pues eh, para empezar la, el, que se haya adelantado porque ya no empataba con eh, la, las fiestas religiosas eh, de la virgen y, eh, y ahora pues pues se critica también que vaya a ser hasta diciembre y que no se cancele completamente algo que pues ya vamos a ver cómo, cómo avanza el asunto de la pandemia a ver si no termina cancelándose nuevamente en diciembre para que se realice dentro de un año justamente y bueno, la propuesta es que empiece antes del 12 de diciembre y continúe por tres semanas hasta terminar el año de acuerdo al alcalde Tezuteco eh, y se están planeando actividades culturales, artísticas y eh, exposiciones, así que así junto como eh, junto con la tradicional Feria tezuteca eh, en, en honor a la, a la Asunción. O sea, se va a juntar la feria con eh, los eh, festejos navideños. Así que pues vamos a tener mucha fiesta a esa época. De por sí, bastante eh, llena de celebraciones, y ahora junto con la feria bueno pues es la cuestión eh, pues está bien me parece eh, la situación no está para dar permisos a aglomeraciones grandes de personas especialmente con eh, una enorme cantidad de contagiados y también una muy considerable cantidad de funciones aquí en el país Puebla ha sido de los estados más golpeados ocupamos como el cuarto lugar a nivel nacional más o menos así que pues me parece que la medida está bien y bueno ¿Qué otra cosa tenemos? Uh, como se darán cuenta y como sabrán, esta es esa época de lluvias y en época de lluvias aquí en el cerro, en la sierra de Puebla, pues llueve y llueve bastante. Y de hecho ya tuvimos una desgracia, me parece que fue en el 99, hace ya veintitantos años, 21, que se desgajó la parte trasera del panteón en, en lo que se conoce como el barrio de la Aurora. ...y se llevó muchísimas casas... ...entonces hubo una gran cantidad de muertos y heridos... ...el barrio prácticamente desapareció... ...y fue una... ...me parece que la tragedia más grande que ha vivido Tezutlán... ...y todo por lluvias... ...entonces... ...pues ya se habían tardado pero... ...se creó una comisión de contingencia meteorológica y atmosférica... ...en Tezutlán para prevenir... ...justamente este tipo de desastres... Eh, ...fue evidentemente... el edil eh, Tezioteco... ...quien anunció la creación de la comisión la cual activará el protocolo de lluvias 2020 para este periodo de precipitaciones y fenómenos meteorológicos que va a culminar hasta el 30 de noviembre. A través de este plan, perdón, a través de esta comisión se realizará un plan de contingencia preventivo ante los desastres naturales, así como las acciones que emprenderá el gobierno municipal de Teslutlan para la prevención y, pro y promoción a la protección durante ese lapso. Eh, pues la comisión está integrada por una serie de personas, ¿no? Este, seguridad Pública, bueno, los directivos de Seguridad Pública, eh, DIF Municipal, eh, el Regidor de Ecología y Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Eh, esta comisión estará sesionando semanalmente para evaluar, supervisar y prevenir los fenómenos meteorológicos que pudieran impactar en la población de y con ello mantener informada. A la ciudadanía de manera oportuna, así como la atención temprana de las más de 58 zonas de riesgo que hay en el centro en las zonas centro y periferias de eh, Techutlán. No sabía que hubiese tantas zonas de riesgo, pero bueno, es eh, entendible, dado que estamos en, así prácticamente en la loma de un cerro. ¿no? Entonces tenemos barrancas por todos lados. Um, de acuerdo con la información nacional, eh, pues este año se prevé que los huracanes y las lluvias sean constantes en la región, como todos los años, y de ahí que pues, eh, se haya tomado la decisión de crear esta comisión. Um, las acciones que ejecutará eh, este organismo están encaminadas a, eh, a controlar el riesgo y mitigar o evitar el impacto de los desastres naturales, la industria, los servicios públicos y el medio ambiente para darles certeza de seguridad a la ciudadanía aquí en el municipio, aunque estaría interesante ver cómo los trabajos de construcción de zonas residenciales y de carreteras ha impactado o impactará justamente este tipo de, de pues acciones para mitigar el impacto de pues de los fenómenos naturales y de las desgracias que pudieran ocurrir a partir de ellos. ¿no? Por ejemplo, recuerdo ahora eh, eh, esta carretera que, que conecta la entrada de Tezutlán por el lado de Xoloco a eh, la salida de Tezotlán pero por el lado de Chignautla se hicieron una serie de trabajos y me parece que es una zona bastante propensa a, a deslaves y derrumbes sin, sin mencionar que hay una serie de accidentes tal vez y mencionan que, por, que hay una mala, mala planeación y mala construcción de la carretera cuando se suena, eh, pues eh, se han hecho fraccionamientos aquí en, en Aguateno, eh, abajo de la plaza, ¿cómo se llama donde está Sinápolis, el Edén eh, hay una, una serie de departamentos que están construidos sobre un relleno, entonces me da la, la, la impresión de que por ahí pudiera tal vez, si llueve demasiado, afectar ¿no? entonces vamos a ver, esperemos que no ocurra ninguna desgracia y vamos a ver qué tal se comporta esta comisión es, esto, esperemos también que no tenga que, que enfrentar problemas tan grandes, eh, porque eso implicaría la pérdida de vidas y la pérdida de recursos materiales y bueno, esa es la cuestión con, con la comisión de contingencia, ya hablamos de las iglesias, la feria, eh, también eh, algo que me llamó la atención esta semana fue que eh, hace, bueno de que el presidente Peredo mencionó que pues no iba a, 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 digamos que a implementar medidas eh, punitivas en contra de los negocios que... Que, que abrieran ¿no? en, esta, en esta época ¿no? de pandemia porque pues eh, supuestamente él nos iba a pelear y que pues nada más iba a pedir que se eh, llevara a cabo o que se respetaran las medidas de higiene y bueno ahora eh, recientemente nos enteramos de que multaron con 10.400 pesos a la tienda Waldos que está en la 16 de, este de septiembre donde antes eh, se encontraba una parada de combis, la, las que iban a Chignautla y toda esta zona y bueno, eh, el presidente dijo que los casos de coronavirus en esta ciudad se han manejado de manera correcta y que pues son escasos, pero dice, dijo somos una ciudad con mucha contención y mucho trabajo de sanidad que nos hace muy diferentes a otras ciudades y que para que pues se, se siga en ese camino pues deben de implementarse medidas. Y, y una de estas medidas fue que eh, los negocios respetaran... Eh, el, las indicaciones de higiene y sanidad pero uh, no sucedió con esta tienda Waldos, dice las sanciones van a ser proporcionales al tipo de comercio y número de trabajadores la primera sanción fue aplicada a una empresa de plásticos y varios con razón social Waldos ubicada en calle 16 de septiembre con multa de 10.400 pesos y se tuvo que inmovilizar y una vez cubierta la multa deberá elaborar con todas las restricciones que marca el reglamento Um, además de esto, dice, si hay persistencia o hay violación grave, el ayuntamiento está en capacidad jurídica de clausurar los negocios que se están aperturando a partir de hoy. Entonces, bueno, hay una, ¿cómo decirlo?, una inconsistencia en el discurso. Primero dice que no va a haber problema, que es responsabilidad de los eh, dueños de locales y empresarios, y después... Eh, pues primero da el permiso de que se abran. o Bueno, dijo él que no se da el permiso, pero pues que podían hacer lo que quisieran y ahora pues está haciendo su agosto con multas. Pero bueno, en, en cierta medida está bien. O sea, las tiendas deben de seguir las indicaciones eh, correspondientes eh, que se han dado. Y si no, pues me parece que sí, sí eh, aplica una multa, ¿no? El problema es que hay... Una confusión en el discurso. Primero se dice que no, no va a pasar nada. Que nada más les piden que, que se porten bien. Y desde después pues que hasta los amenaza de clausura. Y esa es la cuestión. Um, y bueno. Dice también que hay multas hasta por 43 mil pesos. Así que los negocios deberán de cuidarse bastante. Porque las multas están fuertes. Y bueno, también tenemos la cuestión del transporte, que siempre es importante, la movilidad en toda congregación humana es bastante importante y más en las modernas, que las distancias son grandes y las necesidades de desplazarse también son igual de importantes. Y bueno, tenemos que junto con la nueva normalidad, en se va, o sea, ya se ha reanudado el servicio de taxis por años, que recordemos, se había suspendido a partir de pues eh, la pandemia ¿no? las medidas para evitar los contagios entonces eh, pues se ranuda pero con una serie de limitantes eh, dos principales, la primera es que el máximo de pasajeros que se van a llevar es de tres lo que me parece pues no, no que no abona demasiado a la cuestión de la sana distancia tal vez lo máximo deberían de ser dos atrás, en la parte trasera y cada, cada quien pegado a la ventana pero bueno y la otra medida Es que los conductores y los pasajeros Deben de usar cubrebocas Esas son las medidas eh, pues Importantes que se tienen que llevar a cabo Por parte de los taxistas foráneos Que traen pasaje de pues de Teteles, de Tempan, de Guayapan, Yaunagua Tatlauki, etcétera, ¿no? Entonces, quienes no cumplan serán sancionados de forma inmediata, lo que yo dudo bastante. Seguramente van a. sí van a agarrar algunos cuantos, les van a aplicar unas multotas. Pero en general me parece que. Pues no creo que vaya a suceder gran cosa. Y lo digo porque. Eh, pues en el transporte público en general. Que supuestamente tenía como cupo máximo unos 6. En unas seis personas y todos con cubrebocas, pues nos ha respetado. Se ha visto en, diversi en multitud de medios, de fotografías, de videos, como las combis van llenas. Eh, hay gente de pie incluso, sin cubrebocas. Y bueno, eh, pues evidentemente no se está cumpliendo ahí. Y, su y también supuestamente se iba a multar. Y bueno, estoy viendo aquí una nota en la que dice que se evitará sobre el sobrecupo de pasajeros en unidades de transporte público en Texistlán. Pues en entrevista, según dijo Pedro García Aragón, delegado de movilidad y transporte, que se estarán realizando continuamente operativos de observación para verificar que las combis y transporte público no lleven exceso de pasajeros y no vayan tan saturadas. Es decir, pueden ir saturadas, pero no tan saturadas. Bueno, um, dice que se estará observando que cada una de las rutas se, se verifique o, o estén llevando a cabo eh, las medidas de sanidad se están acatando las medidas de sana distancia y los reglamentos dictaminados por el sector salud así como también verificando que los pasajeros utilicen el cubrebocas de forma obligatoria aquí sal saldría una pregunta ¿no? si un inspector de la Secretaría de Movilidad para Anacombi y supongamos que lleva justamente eh, el, el ...el cupo reglamentario, unas cinco personas... ...pero una o dos personas no está usando el cubrebocas... ...¿qué hace el inspector? ¿Tiene facultades para hacer que descienda? Eh, ¿Qué hace? O sea, no puede obligarla o sí... ...pero bueno, ya veremos... Eh, cómo, ...cómo sigue esto... ...me parece que pues, la, la intención es buena... ...pero en el en la práctica... ...las cuestiones son muy muy diferentes... ...dice también que... ...en los operativos también se verificará... ...que el chofer de la unidad... porte el cubrebocas... Y utiliza gel antibacterial de forma continua. Y sobre todo recalcó el funcionario evitar el sobrecupo. <risas> Díganselo a todas las personas que, que, que pues utilizan el transporte público todos los días. En fin. Bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Uh, bueno, también tenemos eh, que hubo un par de policías. Eh, aquí de la policía estatal. Aquí en Puebla pero el paro duró 30 horas nada más, lo que es bastante bueno, me parece bien, y que pudieran obtener 20% de salario de aumento. Pues una cifra bastante buena, teniendo en cuenta que la mayoría de los sindicatos que hacen paros cada año y piden un aumento de salario no obtienen más, más que un 3%, pero según tengo entendido, la corporación policíaca, la corporación estatal de policía, pues llevaba años, o sea, varios sexenios incluso, eh... ...que no recibe un aumento, entonces... ...pues un 20% está bien... ...qué bueno que... ...que estén... Eh, eh, vayan a percibir más, me parece que aplicó... ...a partir de la primera quincena de este mes... ...o sea que ya están ganando un poco más... ...pero pues ojalá también... Eh, ...y más con esta cuestión de la del abuso policial... ...que se está viviendo... ...en varios países... Y que empezó en Estados Unidos pero que aquí en México no cantamos malas rancheras como en Jalisco, Giovanni en Jalapa también has, han, lleva, eh, bueno se ha, se ha escuchado de personas detenidas en los separados y que terminan muertas y en Tezotlán la policía la verdad no canta malas rancheras es famosa por eh, su autoritarismo y eh, pues que no sucede nada Uh, ellos pueden seguir llevando a cabo una serie de arbitrariedades sin que nadie les ponga el alto, así que pues bueno en este caso es la policía estatal, ojalá lleven a cabo su labor de manera digna, honrada y que eh, pues ojalá les sigan aumentando el sueldo los equipen bien porque mandarlos a la garra sin fusil y más en las condiciones en las que está México y Puebla especialmente en algunos eh, puntos donde, donde, donde la delincuencia está bastante fuerte pues si sí merecen todo el apoyo del gobierno y de la sociedad incluso pero ellos también eh, a su vez también de respetar a la sociedad y bueno me parece que en general eso ha sido todo por esta ocasión pues ya saben los invito a que pues se, sus se suscriban al canal de youtube a que nos dejen un like en, en la página de facebook que nos escuchen y descarguen el podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y tienen un dispositivo como un iPhone un iPad, ahí pueden rapidito descargar, nos buscan y nos encuentran fácil como TessuCast en todas las redes sociales eh, nos pueden seguir en Twitter también o pueden escribirme a mi cuenta personal, el nachosans, arroba NachoSans en Twitter y pues eso ha sido todo, les agradezco mucho y nos vemos en una semana, gracias y hasta luego